1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 30 de julio, capítulo, atención, 80. 80. Capítulo 80 de Recuperemos Chile, hoy con Roberto Correa, Roberto. Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio
2: Sago. Saludos a los habitantes de Panguipulli, Payaco, La Unión, Río Bueno, San Paulo, Sorno, Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, Río Negro, Frutillar, Yanquihue, Puerto Aras, Puerto Montt, Los Muermos, Brauna y la carretera austral
1: por supuesto, yo le sumo Paillaco, Futrono, todo ese sector llega como cañón la antena de Radio Sago. Adolfo Aliaga.
0: Buenas tardes, estimado auditorio, aquí estamos nuevamente en Recuperemos Chile, esperamos hacer un programa entretenido.
1: Pablo Gaete. Muy
3: buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago en nuestro programa, estamos en el aire,
1: Recuperemos Chile. A ver, durante las últimas semanas hemos conversado latamente sobre el caso Convenios, cierto? estas fundaciones truchas que han recibido dineros públicos para temas políticos. Vamos a hablar de aquello, sí, vamos a hablar de aquello. Segundo bloque. Primer bloque, vamos a analizar, a desmenuzar lo que fue la encuesta CEP, del Centro de Estudios Públicos, que es la encuesta que tiene más prestigio en el país, la más reconocida, donde los políticos la toman como una bitácora para determinar qué cambios van a hacer ellos en sus posiciones políticas. Arrojó muchas cosas novedosas. Roberto. Sí. ¿Por qué? Primero expliquemos a la gente por qué es tan importante esta encuesta. Porque
2: se re realiza en todas las comunas del país, a excepción de Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártida. Segundo, es presencial. O sea, el encuestador está físicamente frente a los encuestados. E es muy bien hecha y lleva muchos años haciéndose esta encuesta. Entonces se van comparando unas encuestas con otras. Partamos por la pregunta, ¿cuáles son los tres problemas... A los que debería dedicar mayor esfuerzo a solucionar el gobierno. Delincuencia, salto y robo sigue en la primera posición. Salud en la segunda. Pensión en la tercera. Narcotráfico en la cuarta. Y de las últimas menciones, derechos humanos, medio ambiente, desigualdad. Eso es lo que menos le importa a la gente. Roberto, ¿puedes repetir, por favor, las primeras cuatro? Delincuencia, salto y robo en la primera.
1: Salud, la segunda. Pensiones. Y narcotráfico. Perfecto, ya. Esas cuatro se arregla a través de la Constitución o por leyes. Leyes. Perfecto.
3: En el caso de las pensiones, por ejemplo, hoy día estamos hablando de, en la legislación actual, leyes orgánicas constitucional so Efectivamente son leyes, pero tienen quórum calificado, están amarradas cierto con algunas condi condiciones especiales, producto de que no es tan fácil, no es como cambiar y llegar y cambiar el tema...
1: Pero se, de bajó, pensiones, se bajó a cuatro séptimos. Se
3: bajó a cuatro séptimos, efectivamente. Pero no es, no es una ley simple, eso es lo que quiero decir. En el caso de las pensiones, no es una ley simple y, es, y tiene toda lógica. Por cuanto estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que son los ahorros de los chilenos. Entonces, no, no es llegar y decir, ah, hay una mayoría circunstancial en el Congreso, ¿cierto? Y podemos tomar y hacer sigamos con y, la encuesta. Y, y hacer
2: lo que queramos con esos recursos. ¿Cómo califica usted la actual situación económica del país? ¿60%? ¿Muy mala o mala? ¿Qué piensa que en los próximos 12 meses será la situación económica del país? No cambiará, dice un 42%.
0: Ahora, referente a la, a la, a la situación de lo que opinan las personas, Roberto, que lees tú, yo creo que el tema de la delincuencia o la seguridad, hablemos de seguridad, influye mucho en el estado de ánimo de las personas, o sea, para mejorar la situación las personas tienen que emprender, poder trabajar, desarrollarse y si no pueden trabajar tranquilo en cualquier horario, y tienen que andar pendientes si los van a saltar, les van a robar el auto, no pueden salir, no sé, un taxi o un almacén estar abierto obviamente ven que la situación es muy difícil para salir del estado en el que están mm. Aquí hay una pregunta para,
2: para la clase política ¿Cómo califica usted la actual situación política de Chile? Muy mala o mala, el 65% lo han encuestado. Muy buena, el 8%. O sea, la gente no quiere saber nada de la clase política. 65% califica como muy mala la actual situación política de Chile. Esta encuesta se hizo entre junio y
1: julio
3: del no, 2023. Junio y julio. Junio Perfecto. y julio.
1: O sea, está... Dentro del tema... Fundaciones.
3: De sí, Perfecto. pero pero ojo, en la última encuesta, que es de noviembre y diciembre del 2022, ese mismo acápite ítem. De, o ítem decía, ¿cómo calificaría usted la actual situación política en Chile entre noviembre y diciembre del 22 Es decir, dos meses después del abrumador triunfo del rechazo en septiembre, 64% calificaba de muy mala o mala la situación política. Y hoy día estamos en un error eh, encuestal, O sea, estamos hablando de un 1% más. Tampoco es, es muy distinta la situación. O sea, lo que te quiero decir es que yo creo que no tiene que ver ese, ese porcentaje, no, no tiene que ver tanto con situaciones coyunturales. Es más bien un ambiente político que se ha ido encrispando, producto de que la izquierda ha tratado de llevar sus banderas y la gente no quiere ir por ese lado. ¿Dónde se ubica usted?
2: En la escala de 1, que significa los ingresos debían hacerse más iguales aunque no, no premie el esfuerzo individual. Y 10, debiera premiarse el esfuerzo individual aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. El 52% de la gente cree que se debe premiar el esfuerzo individual aunque se
3: produzcan importantes diferencias de ingresos. Y, y lo interesante de, ese, de esa respuesta es que si te fijas, eh, en los años anteriores, desde, 19, desde mayo del 19 en adelante, ha ido en incre, increciendo del alrededor del 40% y hoy día ya estamos en torno al un poquito más arriba del 50%. En diciembre
2: del 2019, el 37% Exacto. de la gente decía que se debe premiar el esfuerzo individual, hoy día es un 52%. Bueno, bueno la Exacto. gente
0: se está dando cuenta que el, que el discurso de la izquierda, que siempre habla solidaridad, de igualdad que tenemos que ser todos iguales, en el fondo eso achata a la persona que tiene un mayor esfuerzo. Si usted, estimado auditor, trabaja más que otro, trabaja, no sé, el domingo, el sábado... Trabaja, se levanta temprano. Se levanta temprano, porque usted obviamente quiere que su esfuerzo se vea reflejado direct, primero en usted. Y si alguien es flojo y no trabaja, bueno, no tiene sea, que entre, beneficiarse O en, sea, entre usted esfuerzo. y su familia. Exactamente, los, los cercanos.
3: Claro.
1: Es que al parecer, porque después vamos a ver otros ítems de la encuesta... El chileno promedio o el encuestado tiene varias cosas. Es bastante especial porque, por un lado, es una persona conservadora, por ejemplo, en temas de seguridad, pero es liberal en otros temas, por ejemplo, como el aborto. Y también en este tema, por ejemplo, en particular, de los ingresos. Es liberal, en el fondo, el premio ¿cierto, al esfuerzo individual. Por hay cosas que son de carácter público o solidario donde también hay más apoyo. Entonces, hay bastante una mezcla ahí. Pero, pero sí,
3: eso del aborto, sí. yo, yo creo que hay un Dentro,
2: aborto. ¿Cuáles son los tres problemas que el gobierno debe dedicar el mayor esfuerzo de solucionar? El aborto ni siquiera lo mencionan.
3: No, pero hay un, hay una pregunta sobre no, el no, aborto. No está, ah, perdona, sí. pero hay una pregunta, dice ¿Cuál de estas ideas expresa de mejor manera su, su opinión respecto del aborto? Vamos. Dice... 19% el aborto debe estar siempre prohibido, 19%. Ok. El aborto solo debe estar permitido en casos especiales, 49%, o sea la mitad. En casos especiales.
0: O sea, 50 más el 20, tenemos un 70%
3: de los encuestados... Lo que dice que, que el aborto bien. debe ser muy muy eh, eh, específico, muy, en, en caso muy especial específico. Es decir, y el aborto debe de ser causales, en opción correcto. para las mujeres, en cualquier caso, 30%.
1: Por eso mismo, ahí
3: está... O sea, la mayoría no
0: quiere
1: aborto libre. Exacto. Por eso mismo, Exacto. ahí está el tema de cómo tú, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, cómo tú haces el, el siguiente análisis, cómo el Partido Republicano, tiene afinidad con la ciudadanía, aumentó 10 puntos. ¿Aún cuando? Aún cuando la ciudadanía tiene este tema del de aborto, que el 50% casi dice, ¿sabe qué? No. Yo lo permito, pero bajo estas causales. Claro, pero solo lo solo que el dice 30 es, el aborto, aborto solo, libre solo debe estar no, permitido en no casos estoy, especiales. No estoy, diciendo, no estoy diciendo el aborto libre, lo que estoy diciendo es el tema de las tres causales. Claro. La veamos veamos las indicaciones que presentó el, part el Partido Republicano en el Consejo sobre el aborto. Pero si es lo mismo que dice, ¿Es lo, mismo?
3: es lo perdona, perdona Cristian, pero es que ahí hay, hay un hay un, hay una hay un a lo mejor una confusión. Una confusión. Hoy día en la Constitución actual dice prácticamente lo mismo que dice la enmienda republicana. Prácticamente lo mismo y hoy día conviven ese punto con el aborto en tres causales. Así que la diferencia entre lo, que haya, entre lo que hay hoy día y lo que podría haber eventualmente si es que se aprueba este no borrador, es este proyecto,
1: es prácticamente nula. A lo que voy con este tema es que el ciudadano encuestado tiene distintos tipos de posiciones y son llamativas porque, por un lado, insisto, tiene una afinidad con el Partido Republicano que aumentó 10 puntos, pero a su vez también tiene diferencias con esa filial por supuesto,
3: pero es que yo creo que la, la gente de, de,
1: de, de, del ciudadano hoy encuestado
3: es que yo creo que la gente en, en ese sentido ha recuperado el sentido común, en términos de que por ejemplo nosotros podemos tener diferencias coyunturales en ciertos ámbitos, pero no por eso nos vamos a pelear, no por eso nos vamos a llegar a acuerdos en otras materias que a lo mejor son mucho más relevantes, o sea, la gente está más preocupada, ¿qué es lo que, qué es lo que espera la gente de, de un de, de nuestro país? Espera que se le respeten sus libertades, espera seguridad, espera que el Estado no los oprima, espera libertad, libertad espera que si el estado, o sea, si necesitamos del Estado en, en, en A, B o C ocasión, que el Estado esté ahí, porque el Estado tiene que ser subsidiario en ciertas materias. En democracia
2: se aspira a que haya libertades públicas y privadas, por un lado, y por otro lado, usted está dispuesto a que le restrinjan esas libertades a cambio de orden público y seguridad. El 72% de la gente está dispuesto a que le restrinjan sus libertades sí. públicas y privadas con tal de que haya más seguridad
1: bueno, bueno, pero, y orden pero, público. Pero, pero, desde mi vereda, lo que acaba de decir confirma la teoría de que hay con, mismas contradicciones en el mismo encuestado. Sí. Porque en el fondo el encuestado es liberal en algunas cosas, pero para otras es muy conservador a tal punto que llega a ser conservador que restringe su libertad pero
3: pero es muy lógico por un
1: tema de derechos entonces aquí estamos hablando de un ciudadano que tiene muchas cosas y hay que tomarlos con pinzas esto.
3: estoy de acuerdo el punto de fondo que, que para contestar la, lo que dice Roberto es que ese 72% de gente dice estoy dispuesto a restringir mi propia libertad pero lo de... primero yo, como lo leo, es lo primero es el orden público. Porque sin seguridad no hay ninguna libertad. O sea, lo primero... No es... tienen
2: libertad de caminar por la calle.
3: Exactamente. Entonces, ¿para qué Mira. quiero libertad si me van a
0: saltar en la esquina o me van a, me van a cuchillar? Mira, yo, yo creo yo creo que la, la situación que tú estás leyendo, Roberto, eh, es una cosa que es obvia. Es mi reino por un caballo. O sea, la gente quiere, quiere libertad. Pero en el fondo, si, si, si lo están matando, si, si no pueden estar, no pueden salir a la calle, no pueden estar en sus casas, bueno, a, al final es, es, un, es una cosa superior.
2: Pero eso ha ido cambiando, ¿eh? Vamos. Eh, en, en diciembre del 2019, el 41% de la gente prefería.
0: Es que eso demuestra, Roberto, lo, cómo se ha empeorado la situación de delincuencia. Justamente. Justamente. La la gente ha hay una coyuntura. Exacto. O sea, la gente no, hoy día la, la mayoría, mucha gente en sectores. Eh, populoso, no puede vivir tranquilo. El el narcotráfico. Y narcotráfico. Sigamos con la encuesta. una persona esta semana también, está grave. O sea, ya. Los
3: portonazos, ya, ya ya casi que son pan de cada día, son como. Ya no ya casi no hacen noticias.
2: ¿Cuánta confianza tiene usted en estas instituciones? PDI, 56%, Carabineros, 52%, Fuerzas Armadas, 48%. Y me voy a ir al otro extremo. No, y radios. La radio, 41%. Bien.
3: Sí, po. Aquí estamos el amigo la amigo Higuera está en el 41 Pero si nosotros estamos en el 41 Nosotros no. so, somos la radio Y los peores evaluados Los partidos
2: políticos un 3% De confianza tiene la gente en Los partidos políticos, o sea nada mira, mira las redes sociales Congreso 8%, redes sociales 13% La televisión 14% Nadie le cree a la televisión Ya nadie ve al noticiario ¿Nadie?
3: Interesante el número de las redes sociales ¿eh? me, me llama la atención Tribunales de,
2: porcent... de justicia, 16% de la gente confía en los tribunales de justicia. Yo es, estoy en ese 16%. Eso, eso es terrible, en el ¿eh? 74% que no confía.
3: Eso es terrible. ¿Sabes por qué, Roberto? Porque por, es el poder del Estado. Sí. Y, y, es y, y no, y, y, de... perdona, y es un poder del Estado tan clave que es el que hace, de alguna manera, el que nos o ejecuta la justicia. O sea, ejecuta en los juicios. Que haya, que haya un fallo ecuánime, que haya un fallo
0: de acuerdo a la ley, Pablo. que haya un fallo, que sea justicia. Es muy, es muy grave. ¿Y de qué sirve que Carabineros y la pedida hagan su trabajo y tomen si los tribunales. y después salen libres. Es, es terrible, terrible. El
1: tema ahí de fondo, si uno toma ese, esta fotografía eh, sobre la percepción que tiene la gente del Poder Judicial, es. Bueno. Es el momento entonces de revisar la reforma
2: judicial. penal.
0: Totalmente, totalmente. Hay, hay una oportunidad... El nombramiento de las personas, sí. Hoy día hay muchos cargos que son políticos y los que están ahí no son... Y el abuso
1: de la
0: justicia en relación al cargo. Por
1: ejemplo, mucha gente que se entera o informa por la radio, conoció el caso de la hija de un juez de un magistrado, ¿cierto?, del de magistrado Sergio Muñoz. Su hija es jueza de un juzgado de garantía en la región metropolitana. Ella estaba trabajando desde Italia, online, ah, recuerdo, online. Recuerdo, sí, sí. Entonces, un abuso, porque primero no la avisó al resto, nadie sabía de esto, y cuando se supo, la reacción primaria fue, no, pero es que se puede hacer, no, no, es que no se podía hacer se reunió incluso la corte de apelaciones de San Miguel para tratar el caso porque se desconocía entonces cuando las autoridades que tienen que aplicar la justicia equilibrada justa abusan del sistema la gente dice bueno mira,
0: que queda para el resto. Mira, esto esto parte parte de más atrás esto parte todo en la educación yo insisto la calidad de los profesionales hoy en día que están saliendo de la universidad y que van a salir van a ser peores que los anteriores por qué porque la exigencia de los profesores no es la misma, ni en las escuelas, ni en los colegios que hoy día no repiten, no echan a nadie, han bajado las exigencias para ingresar a las universidades y los profesores tampoco pueden, pueden exigir como exigían antes, porque al tiro los alumnos reclaman que tienen mucho estudio y les cambian la prueba. Hoy día para que echen a alguien de una universidad es dificilísimo. Pues sí. Paréntesis, Entonces,
1: sobre este mismo tema que está hablando Adolfo, sobre el tema de la educación, Paréntesis, le envié un extracto de un programa eh, al WhatsApp de Recuperemos Chile, y hablaban expertos de educación. El 50% de los profesores en Chile, que está en la educación pública...
0: ¿El puntaje que sacaron la universidad?
1: Son de menos de 450 puntos. El 50% de los profesores que están ejerciendo, se sacaron 450 puntos puntos en la PCU. Solamente un porcentaje menor, creo que es el 2 o 3% tiene sobre 700 puntos. Cerró el paréntesis. Pero,
3: pero ojo, sumándole a lo que tú dices, digamos, para, para ponerle más pelos a la sopa, hace unos días, poco más de una semana, conversaba con un profesor que me comentaba sobre las diferencias que existían entre un establecimiento público y uno particular, y uno particular. pagado. En el particular en, el, en la gran mayoría, no todos, pero los apoderados se preocupaban de que hubiera un respeto irrestricto hacia el profesor, hacia la autoridad, hacia los directivos, hacia los administrativos, hacia los mismos auxiliares de los colegios. A diferencia de... Él me comentaba su propia experiencia, digamos. Cómo los, los, los padres, los apoderados en los colegios públicos eran absolutamente distintos... Había un, una vulneración de, de la autoridad, una vulneración en, en, en el de, segundo... del respeto.
2: Oye, volviendo al no, tema... No, pero, la...
3: pero es dramático en el fondo, sí. es dramático Volvemos... a lo que está sucediendo hoy día en la educación con respecto a los apoderados y...
2: Volviendo al tema de la justicia, tenemos el ejemplo, el ejemplo de la señora Chong que conde... condenó y metió preso a Zamora, el carabinero que había empujado... Supuestamente. Claro, pero lo metió preso por haber empujado, sin pruebas.
1: Porque ella creía que lo había empujado?
2: No quiso recibir las pruebas que le aportaba a Zamora. Solo fue la Corte de Apelaciones la que aceptó la prueba que lo, lo dejaba libre. ¿Cuál fue
0: el juez ese que estuvo de rojo entero en un... Urrutia, no,
2: Urrutia, que se tapaba un ojo y...
0: Entonces, claramente hay una ideología y los jueces no fallan de forma imparcial... Es, esos, esos son los que están Por eso el 74% este por
2: ciento de los chilenos, entre los que me cuento yo, no confía en la justicia.
1: Volvamos a la encuesta C. Tenemos ahí el tema de los candidatos, por ejemplo, las figuras políticas.
2: Hay una, una pregunta, dice, los conceptos de izquierda y derecha son útiles para resumir de manera muy simplificada qué piensa la gente en muchos temas. Me gustaría que, por favor, se clasifique en la escala de 1 a 10, donde 1 es la izquierda y 10 es la derecha, ¿dónde se clasifica usted?, el 19% de la gente se clasifica de derecha, el 19% de la gente de izquierda y el 36 al medio.
3: Estamos, pero empate
1: técnico. Empate técnico. ¿no? Pero ese porcentaje ese es importante, ¿ah? ¿eh? 36% porque ese se carga por un lado, para el otro. dependiendo de las propuestas, mm, ¿cierto? Justamente. Y de los errores políticos cargan el voto.
3: Sí. Ahora ese 36% me parece a mí que es gente de alguna manera que no se abandera eh, es gente que no que no está que no, que no está politizada hoy día hay un porcentaje que también lo dice esta encuesta hay un 60% de la población que no le interesan los partidos políticos ella vive su vida,
0: mastica su chicle ahora, bueno, lo, a, no ahora nos dan, un buen ejemplo, nos dan un buen ejemplo por lo que estamos viendo por eso tienen justamente, una mala imagen justamente. Por eso no se siente ahora viene presentado. la pregunta ahora a los
2: siguientes partidos políticos que se presentan en esta tarjeta, ¿a cuál de ellos se identifica más o simpatiza usted? ¿El 60% a ninguno? ¿El 10% al Partido Republicano?
3: Que es al que le sigue, es prácticamente 2,5 veces más al que le sigue. que es ¿4% al
2: socialista? socialista.
3: ¿3% después, al PDG? Y después 3, 2, 2, 1. Y después 1. O sea, efectivamente, hoy día tenemos una paradoja. La última encuesta CEP del pasado día jueves nos muestra que si bien el... 60% de la población no se identifica con ningún partido político. El Partido Republicano es el que más adhesión muestra en la ciudadanía. Y claro, eso ya lo sabíamos nosotros, porque desde las últimas elecciones, donde el Partido Republicano obtuvo más del 35% de los votos, 44% de los constituyentes. consiguiendo 23 de los 50 escaños, o sea, 46%, siendo el partido más, vo vo más votado en los últimos 60 años. Cabe hacer mención también que el partido que le seguía, la UDI, había obtenido un cuarto de la votación obtenida por los republicanos. Pero ¿cómo se explica que este avance del partido más a la derecha del espectro político? En circunstancias que la gran mayoría de los analistas decían lo contrario, ya que lo que representa el partido republicano era todo aquello que no se quería o que se quería eliminar de este país post plebiscito del 2020 cuando más del 78% de la población quiso cambiar la constitución. El gran problema de Chile. Según la izquierda ideológica y muchos de, cent de la centro-derecha piñerista, señalaban que todo el problema de Chile, post-estallido terrorista, era por el liberalismo extremo del país, que había que hacer un Estado social de derechos, aumentar las Pablo. pensiones, el programa de la salud, las pensiones indignas.
1: Pablo, ¿te puedo interrumpir ahí? Analicemos la primera parte de tu intervención, de tu, de tu reflexión. Analicemos el tema del Partido Republicano, de la votación. Ahí hay cifras muy decidoras. Si las puedes repetir, por favor.
3: 35% de votación en la última encuesta, ya. que significó un, un poco más de representación en el Consejo Constitucional. 23 de 50, es decir, 46% de representatividad. Ahora, efectivamente lo que muestra la encuesta es que el 10% de, de los encuestados está de alguna manera vinculado o tiene cierta adhesión con el Partido Republicano. Sintonía. Republic Sintonía. Pero claramente de ese otro 60% que no le interesan los partidos políticos, o sea, es evidente que en la elección ese 60%, yo diría que la mitad fue a votar por el Partido Republicano, no, que, no queda otra, o sea... ¿Qué es lo que significa eso? Que la gente no politizada adhiere, de alguna manera, a, al sentido común. perfecto, O sea, a estas ideas que trató de, eh, de transmitir el Partido Republicano de seguridad, de buscar eh, for, for, fortalecer libertad. la libertad individual, de no, de no llenar eh, de poder al Estado eh, por sobre el individuo, de limitar, ¿cierto?, eh, los recursos, de no su seguir subiendo los impuestos, sino que, que esa plata quede en los bolsillos de los chilenos. Eh, entonces yo diría que esa, es de ese 60%, ¿cierto? Si, si, lo, si lo ponemos en, en, en la sumatoria, tenemos que eh, el Partido Republicano sacó 35,4% de los votos, tiene un 10% de adhesión más o menos, o sea, significa que el 45% de la gente que no se identifica con ningún partido político fue a votar por el Partido Republicano.
1: La segunda parte de tu reflexión va encaminada con el tema de la Constitución. Claro, ¿qué
3: que es lo que estamos hoy día? En el Vamos. fondo, lo que quería aparentemente y lo que decían todos estos analistas de izquierda y de, centro -derecha, de la centro-derecha piñerista era que. Se necesitaba el Estado Social de Derecho, el, un Estado mucho más presente, pensiones básicas de mayor envergadura, existían problemas de la indignidad en la salud, de la indignidad en las pensiones, necesitamos que todo sea digno, la educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad, ¿cierto? Todos estos eufemismos que ocupa normalmente la izquierda. La izquierda y, y el centro y, piñerista. Y, y, que, y que todos estos derechos se, se habían mercantilizado y que había que recuperarlos. Lo mismo que con los derechos de agua, el derecho de la vivienda digna, entre otras cosas. En fin, que Chile debería ser un Estado social o socialista, que quería implementar la izquierda ideológica que, tras su fallido intento del 73, lo quería lograr ahora el 2022, 50 años después.
1: Pablo, antes que te termines con la intervención, ¿qué es lo que dice la encuesta CEP sobre la Constitución? Hay una pregunta. Y la respuesta es que el 48% de los encuestados dice que una nueva constitución va a dar lo mismo. Que es exactamente lo que pasó. Es que esa respuesta
3: es muy similar o, o conversa con la encuesta más importante que es la votación. ¿Cuál interesado está usted en el nuevo proceso
2: constituyente? No muy interesado o nada de interesado el 49% de la gente algo la, interesado la mitad de Chile. algo interesado el 27 muy interesado el 22 o sea a este élite política
3: solo la, representa el 22% de la población parte de ese otro 27 pero muy marginal es decir algo es decir más del 75% de la población Está le interesa nada interes poco o casi nada esta, este, es que este, yo este, creo
0: que este, se este, aburrieron este, con, con el primer proceso, con la tía Pikachu totalmente. y con todo eso, ese show usted que teníamos.
2: ¿Cómo el actual proceso constitucional? Muy mal, 37%. Ni bien ni mal, 37%. Muy bien, 19%. O sea, solo el 19% de la gente evalúa muy bien este proceso.
1: Pero hay una pregunta que tiene que ver con si va a cambiar o no la situación del país con una nueva constitución y el 48% dice que va a dar lo mismo.
2: ¿Cree usted que la nueva constitución pueda resultar un proceso que ayuda a resolver los problemas de Chile? Probablemente deje las cosas igual o probablemente empeorará la situación actual del país. El 23% cree que ayuda a resolver los problemas de la gente y el 48% probablemente deje las cosas igual. Y el 25% probablemente cree que la situación actual va a empeorar.
1: Pablo, para el cierre. Sí.
3: Bueno, como decía recientemente, el la, la anterior proceso constitucional ¿cierto? y el mamarracho que nos presentaron, que consagraba gran parte de estas supuestas demandas que tenía el pueblo de Chile. Como, la
0: plurinacionalidad como, era una de las cosas. No, que no pero, pero en entender. el fondo
3: me refiero a a todos estos derechos, 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 ¿cierto? Y no había ninguna manera de, de financiarlo. El soberano habló fuerte en la última elección y dijo que no, no queremos un Estado socialista. Y lamentablemente hoy día estamos metidos de nuevo en un proceso que nos metió esta centro derecha piñerista, ya que me parece que el diagnóstico es el equívoco. O sea, aquí la gente, y lo he escuchado yo, de mucha gente vinculada a la centroderecha derecha piñerista y es de la centroderecha derecha piñerista que habla de que necesitamos cambiar la constitución por una buena y nueva constitución, porque todos los problemas radican ahí, porque está la constitución de Pinochet, hay, un, hay una especie de tabú o una especie de, de necesidad imperiosa de liberarse de la sombra del dictador infame. Para terminar, vino la elección de consejero y el partido, que no estaba de acuerdo con toda esta estupidez. Con este proceso constituyente. con constituyente. Sí, con esto que la gente ya no quería más. Fue la que más apoyo ciudadano tuvo y hoy, día esa, y hoy día estamos en presencia de la paradoja de la coherencia. O sea, hoy día, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, ¿cierto? Chile no quiere ser un país socialista, como Venezuela, Argentina o Nicaragua. No quiero decir Cuba porque si no me van a decir que soy un exagerado. Pero la gente entiende que Chile no, no puede ser socialista. Chile quiere progreso, estabilidad, seguridad, bienestar. Y eso es lo que hoy día tienen en una encrucijada el Partido Republicano.
0: Ahora, puede ser que, el, que la falta de entusiasmo de la, de la mayoría de las personas encuestadas por el, por el nuevo proceso y la y creo que también se puede sumar a la falta, a la poca credibilidad de los partidos políticos porque y lo, y lo vemos en la campaña que hizo el gobierno para la prueba o el rechazo, dijeron que, que se acababa el proceso con el 4 de septiembre, se aprobaba, o se rechazaba o se volvía a la constitución eh, que tenemos vigente en este momento y así que, y estaba redactado un así, artículo así, el artículo 142 y que hicieron los partidos Exacto. políticos de gobierno y también incluido Renovación y la UI, bueno se pusieron de acuerdo y pusieron los 12 bordes y partimos en un nuevo proceso, simple visito de entrada. A espaldas de la ciudadanía. Por eso, la ciudadanía dijo rechazo y, y dijeron no, es que algunos quieren rechazar para reformar y no sabemos cuántos querían eso y nos metieron en un nuevo proceso.
1: Roberto, para terminar este bloque. La
2: última pregunta de la encuesta, porque me parece relevante. ¿Qué tan bien o tan mal cree usted que funciona la democracia en Chile? Muy mal el 36% de la gente. Regular. El 50% de la gente, muy bien, el 12% de la gente. O sea,
3: el 88%... 6, 86%... ¿cu de la... 14?
2: 36?
3: No, 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 la, el último. 12% el dice que está, dice sea, está 8, muy bien. Bien, el 88%, bien digo, estaba bien lo que decía. Es que hay unos que no saben, no el, responden. El 88% cree que o es muy mal, o no sabe, o no le interesa, pero, o, es, o es pésimo. Me gustaría Y eso es muy peligroso.
1: Me gustaría que Roberto terminara con el tema de las figuras políticas. ¿La tienes por ahí? La busco. Porque ah, es bastante por lo de, interesante. Por
3: lo de la Evelyn Matei.
1: Por lo de la Evelyn Matei. Y también con la relación con el Partido Republicano.
3: La figura es simpático porque el presidente Piñera, el expresidente Piñera, tiene el mismo apoyo que eh, José Antonio Cast, el, el principal líder del Partido Republicano.
2: Aquí está, dice... Evaluación de los personajes políticos entre quienes conocen a la persona, no eso es por conocimiento. Alza y caídas estadísticas significativas positiva de los personajes políticos más relevantes. Sebastián Piñera sube un 10%, José Antonio Caz un 9% y Evelyn Matei un 9%. Marcel sube un
3: 9%. No, pero en cuanto quedan, Roberto, se
1: sale ¿no? Sí, aparece Evelyn Matei como la figura que tiene menos rechazo, y que aumentó 9 puntos
3: la Evelyn Matei tiene 55% de, de evaluación aprobación positiva, positiva de evaluación positiva después qué sigue después Carter con un 48 Codina con un 41 Orrego con un 40 y después
1: viene Piñer y Cass con un 38
0: Esa evaluación positiva no intención de voto no, evaluación no, positiva. no evaluación
1: positiva pero, pero fíjate que yo ahí si uno hace la correlación y si es que esto es directamente proporcional uno se si pudiese remetir a la pregunta sobre los partidos políticos. Entonces, si tenemos que hay una afinidad y el Partido Republicano aparece en el primer lugar, entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué CASA está con ese apoyo?
3: 38 y 38 tiene acá entonces,
1: entonces, ahí yo digo, bueno, porque el electorado o las personas consultadas tienen un mundo distinto en su cabeza. Entonces, para unas cosas sí, otras no, otras son más liberales. Tal, otros, cual, tal eh. cual, Es como un poco, bueno, como somos todos, esto
3: tenemos altibajos, cosas que nos gustan, cosas que no, cosas que sí. Entonces Es no, un puzzle. Es un puzzle. O sea, nosotros somos, cada, cada ser humano, cada individuo, tiene es multi, multidimensional. Y en algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no tanto, en otras estamos profundamente en desacuerdo. Pero yo creo que la clave en este proceso cierto que, que, que en la cual estamos ya inmersos, ¿cierto? porque la clase política ya nos ya no metió en esta situación, es transitar hacia un país pacífico, hacia el encuentro, hacia recuperar nuestro país, recuperar Chile y recuperar el diálogo. Roberto, que nos hace una locución en todos los programas, y es muy enfático, nosotros estamos aquí para poder hacer un programa de alguna manera que una a Chile, que una a los chilenos, que volvamos a reencontrarnos, que, que podamos conversar estando en, en desacuerdo en, ciertos, en ciertas materias. Si no, 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 no tenemos, o sea, todos somos distintos y todos podemos pensar distintos, pero tenemos que respetarnos.
1: Y lo otro que arroja la encuesta, se como uno hace el balance total, es que el octubrismo ya totalmente desapareció. Murió. Definitivamente, o sea, la gente no, no quiere saber nada. Enhorabuena. Con el estallido, Fantástico. con el octubrismo, con la violencia ¿Sí? que se vivió en ese periodo. Roberto, para el cierre.
2: Esta encuesta efectivamente, para mí, me deja preocupado que el 12% alude que está funcionando bien la democracia. Eso es, es, es un dato
1: duro. ¿eh? Es que ahí uno hace la correlación del por qué se volvió el voto obligatorio. Porque estaba funcionando mal la democracia.
3: Bueno, y de, de alguna manera el voto obligatorio favoreció es eh, un hecho que favoreció el sentido común favoreció a esa gente trabajadora silenciosa esa gente que no no es no es el vociferante cierto sino que es la gente común y corriente que, que no iba a vive, votar. vive para su familia que no iba a votar porque no le interesa porque seguir alimentando echar... a, esta, a estos parásitos. Porque el lunes tenía que levantarse igual a trabajar. Justamente, eso eso yo lo he escuchado mucho. No, no ¿para qué voy a también, votar si total igual tengo que mañana levantarme temprano?
1: Y además también, Adolfo, tiene que ver esto con que las demandas que muchas veces se esgrimen al calor, al fragor cierto de la lucha política están totalmente disonantes con lo que la gente piensa. Entonces, esta es la realidad que en el fondo deriva... En que ciertas ideas refundacionales quieren eso, porque están tan distantes de lo que piensa la gente que finalmente se va a quedar en un papel y en solamente en una proclama, Adolfo.
0: Así es, la, el mal llamado estallido social que tuvimos en octubre, él, se aprovechó de demandas que tiene la gente, de cosas que son abusivas o, o injustas que la gente quiere cambiar. Pero como tú dices, la gente quiere cambiar las cosas que no están funcionando bien. No quiere demoler todo lo que hay y construir el país de nuevo. Porque está, le, se acostumbró ya a que el esfuerzo propio tiene un beneficio personal que puede mejorar que toda la movilidad social que hemos visto en, en los últimos años donde hay más acceso a, a, a muchos, lo dijo muchos bienes y servicios. Lo
3: dijo el presidente en Europa.
0: Entonces la gente está acostumbrada a eso. Quiere ya Se, se acostumbró a este, a este sistema, a los beneficios. Y quiere, obviamente no quiere, no quiere que se que no abusen. Quiere perderlo, claro. No quiere perderlo, no quiere que abusen las empresas o el sistema, pero no quiere demolerlo.
1: Pausa. Pausa en Recuperemos Chile. Vamos a volver con el segundo bloque. Y vamos a hablar sobre la encuesta Casen arrojó algunas cosas bastante interesantes. Y además también vamos a hablar sobre los últimos antecedentes. del caso fundaciones. Hay gente que no quiere devolver dinero. Hay boletas que están desaparecidas. Por ahí va la hebra como decía. Computadores.
0: Sea, los últimos de esta semana, porque estas son como esas series que no terminan nunca, digamos, <risa> sí,
3: capítulo y, ca y
0: temporada y temporada A, a mí
3: ¿verdad? me llegó un, un rumor de que querían, estaban viendo la posibilidad de, de hacer una serie para vendérsela a Netflix. Sería espectacular. Ya, ya
1: realidad supera la ficción. ¿eh? Sería espectacular. Pauso y volvemos. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 30 de julio, capítulo número 80, y nos vamos con la encuesta CACEN. ¿Qué arrojó Roberto Correa? Para explicarle
2: a la gente un poquito qué es lo que es la encuesta CACEN, esta se está haciendo desde el año 87 y pretende medir la gente, a las personas, a los chilenos, que desgraciadamente están bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo se mide esta línea de la pobreza? Aquellos chilenos que reciben menos de dos canastas, básicas de alimentación al mes ¿qué es lo que es una canasta básica de alimentación? es aquella canasta que le permite al chileno consumir 3.500 calorías diarias y eso está cuantificado en dinero que son 63.000 pesos entonces con 63.000 pesos una persona puede consumir 3.500 calorías diarias y otros 63.000 pesos para locomoción, para transporte no considera vivienda, no considera educación porque supone que es gratuita, la vivienda también eh, de alguna forma está, tiene que ir accediendo en forma gratuita, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta última encuesta la compararon con el año 2017, que había un 10,5% de gente bajo la línea de la pobreza y ahora bajó al 6,5%. ¿Es muy buena noticia? Ahora, la mala noticia es que la población, ¿no es cierto?, accedía el año 2017 a estar bajo la línea de la pobreza con su esfuerzo personal y ahora lo está haciendo con el subsidio del Estado. Básicamente por la PGU, que te da 206 mil pesos a 2,2 millones de personas que reciben la PGU, que son los adultos mayores de 65 años, que por el solo hecho de recibir la PGU
3: ya quedaron bajo el nivel de la pobreza que el ministro Marcel estaba ofreciendo subirla en 46 mil pesos si no me equivoco ¿cierto? Sí, no para llegar, la cifra para llegar a 250 mil 48 mil pesos para llegar a 250 mil como piso 44. la suma daba 1.5 billones de dólares o sea 1500 millones de dólares para hacerlo simple y el ministro estaba pidiendo 2.200. entonces, ¿Y dónde, dónde quedaban esos 700? ¿Por qué un 50% más? ¿No habrá sido para otros
1: convenios?
3: Quizás, no, no sabemos.
1: Pero fíjate que este índice de, de la CACEN, del 10,5... 5, baja 5, al 6,5. Al 6,5. Tiene que ver con los ingresos. Pero esos ingresos, para mi gusto, es también engañoso. Porque el IFE fue momentáneo. Los subsidios... Son momentáneos.
3: Pero la Lo PG1. único
1: estable es la PGU. Y la PGU la recibe solamente las personas que tienen más de 60 años, 65 2, años. 2,2 millones de personas. Perfecto, pero no todos los hogares que están bajo la línea de la pobreza tienen un familiar que tiene PGU.
2: Es que los adultos mayores estaban bajo la línea de la pobreza el ha, 2017. Había, mu había muchos.
3: De hecho, si tú te fijas, el porcentaje mayoritario de los adultos mayores si sí está caída en la línea
0: de la pobreza. Entonces ya no están en edad de, de generar exactamente, recursos. También muchos de exactamente. De. Sí. Ahora, Entonces, es entonces se viven del beneficio del Estado. De los, de los familiares. Pero ya los IFE
1: lo... no están, no están los subsidios en algunos bueno, casos.
3: aquí hay, aquí hay un, una cifra que es muy preocupante. Perdona, perdona Roberto, a propósito de lo que dice que no quiero dejarlo pasar. Efectivamente ya no hay IFE, ya no hay, no hay subsidio. Bueno, hay que ponerse a trabajar porque parece que en este país la gente no se da cuenta que hay que trabajar para que nos vaya bien. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que esforzarnos. Aquí hay una cifra que es preocupante, que el promedio
2: de la población, de las familias de Chile, el año 2017 vivían con un, mino, un millón cuatro mil pesos y el año 2022 están viviendo con un millón 68 mil pesos. Entonces, han pasado cinco años, se han subido 64.000 pesos, pero el costo de la vida ha subido mucho. Un 40%. Tre 35% subió la alimentación entre el 2017 y el 2022 que está encuesta. O sea, la,
0: la CACEN mide la línea de la pobreza. Pero, pero también
2: está midiendo el, el, el promedio de ingresos de las han, familias de Chile.
0: O sea, las familias se han empobrecido. Absolutamente. Y, claro. y, eso, y eso obviamente claro. salta es a la vista porque con el estallido que tuvimos y toda la destrucción de comercio y de fuentes laborales que hubo y que todavía no se han recuperado, hay sectores que todavía están devastados. Eh, obviamente es el, el país está más pobre es que
1: el momento de haber inflación cierto, la inflación genera pobreza, ¿por qué? porque tu sueldo o lo que tú o lo que te alcanzaba a ti con X valor de ingreso mensual ese valor ya no tú no, no, no te
3: alcanza, no necesitas te alcanza. más para poder adquirir los mismos bienes o servicios que estás adquiriendo hace un tiempo determinado digamos un año, dos años para o
1: graficarlo, por ejemplo, si usted recibe, recibe 100 ¿Cierto? Y con 100, antes de la inflación, usted compraba un carro y medio de mercadería. Con la inflación, usted ya no compra el carro y medio, sino que compra medio carro.
0: Uno. Un o uno. Carro, un, un carro, claro. Por, por eso el objetivo del Banco Central, que menos mal que es autónomo, una de las cosas que en el, en el borrador lo querían eliminar, y en el, el mamarracho. Mete, en el mamarracho y meterle mano, es eh, como el, el Banco Central es autónomo. El objetivo principal del Banco Central siempre es controlar la inflación. Ese es su todo lo que Entonces, hace, lo hace con Como con resumen tributos.
2: de este de esta estudio, de esta encuesta que hacemos buena noticia que hay un 4% de menos de personas que están bajo la línea de la, de la pobreza, o sea, que tienen para comer las 3500 calorías diarias, digamos, pero la mala noticia es que el promedio de la población en Cinco años subió 44 mil pesos el ingreso de la familia. Mira, minuyó. disminuyó.
3: En el fondo, disminuyó. Claro. Eh, en el fondo, el poder adquisitivo de esa disminuyó. persona. Exacto. ¿cierto? Eso es. Subió su, su ingreso eh. en un. No, no, no tengo el dato, pero un 4%, un 5% debe ser. Pero el alza del costo de la vida le pegó. En contra un 35%. Subió un 6%. Claro, un 6 contra un 35%. O sea, Yo en el Yo resumiría el, en cuatro la, factores. El, el, el poder adquisitivo disminuyó un 29%. Que es tenemos,
0: tenemos el estallido insurreccional que tuvimos en octubre. Después tuvimos la pandemia. Después, después, después de la pandemia.
3: No, no había el, guerra. El medio, la guerra no, en medio de la
0: pandemia,
1: disculpa Adolfo. En medio de la pandemia, los CIFES y los retiros.
3: No, y, y perdón, y el proceso
0: constitucional inicial sí, claro, que generó que incertidumbre. una
3: incertidumbre tremenda en nuestro la, país.
0: A eso voy, las señales inequívocas que está dando este gobierno donde hemos visto cómo se han ido capitales del país. Ahí van tres, Millones. Una.
3: Y la guerra en Ucrania que también ha generado mucho mucha conflictividad en término, en términos de, de, lo, a la guerra, de ya, los los eh, insumos básicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentos. Ucrania es el granero del mundo, junto con Argentina y parte de California. Ha
1: aumentado el precio internacional del trigo. Bueno, por vierte, ¡Ojo, Adolfo!
3: Averigua sobre los, los eh, fungicidas, fertilizantes. Los, los fertilizantes. ¿Cinco veces? ¿Seis veces? No, no,
0: pero mira, Pablo... No, no, pero, pero, mira, Yo, ya sea, ajustado. Mira, yo voy, a, voy a resumir. Tenemos el estallido, que destruyó mucho comercio y el país eh, casi se paralizó. Tenemos la pandemia... Tenemos la inmigración descontrolada, que satura todos los servicios públicos, las escuelas, los hospitales, los consultorios, la vivienda que hay que, que, hay que darle. Ustedes saben, estimados auditores, que los los hijos de inmigrantes ilegales que no tienen carnet tienen preferencia en un jardín infantil o en una escuela pública. Y las señales inequívocas que está dando este gobierno que des, desincentiva la inversión extranjera y nacional. Esos son los te, cuatro. Te comparé, Adolfo, el 2017
2: que fue la última encuesta antes de la pandemia, con el 2022, para dejar efect fuera los efectos de pandemia, estallido, comparé el 2017
0: con el 2022. No, pero, pero el 2022 nosotros tuvimos un reto. Mira, si no hubiéramos tenido estallido ni pandemia, obviamente eh, hoy día como el 2000, como 2022 estaríamos mucho mejor. Simo. Pero comparé 2017 hemos, hubiéramos con, avanzado mucho más. Comparé o sea, 2017. no sé si
1: tanto porque disculpa pero hemos estado estancados 10 años en lo económico. Sí bueno de estamos hecho, creciendo.
3: Lo, lo conversamos en el capítulo 65 si no me equivoco que hablamos que hablamos sobre el, la terrible reforma tributaria. Sí bueno la terrible ah, reforma sí, tributaria que sí. nos que nos hizo sí, el, que nos arenas que los brotes verdes hasta el día de hoy lo estamos esperando.
2: Otro, otro resultado de esta encuesta que hacen que antes la comuna más pobre era la Araucanía, bueno, eso se trasladó al norte. Las cuatro regiones más pobres, Arica, Antofagasta, Tarapacá. Y hace una pregunta ahí en la encuesta, ¿dónde nació usted? ¿En Chile o fuera de Chile? La gente más pobre de esas cuatro comunas nacieron fuera de Chile.
3: La inmigración y legal. la inmigración.
2: Y el otro dato, para terminar, para el cierre de este comentario... 400.000 empleos no se han recuperado desde antes de la pandemia ahora. Fal o sea, teníamos 400.000 empleos el 17 Mas. de marzo del 2020, más que hoy día.
1: Bueno, la semana pasada tú mismo entregaste la cifra de que durante el primer semestre 230.000 personas fueron desvinculadas por... Necesidad de la empresa. Y se crearon solo 130.000 empleos.
3: Versus 600.000 que se habían creado en el mismo periodo en el año anterior. 800.000. Perdón, 800.000. La diferencia eran 600 militantes. Muchachos, Oye, vamos con sí, yo, las tengo, sí vamos. yo tengo un Twitter que yo quiero preguntarle a nuestro auditorio, aquí a la, a la mesa, obviamente, de quién es. Cada vez, comillas, cada vez que hay una investigación contra los poderosos de este país, se pierden o roban los computadores. Bien sospechoso. Y muy conveniente para este gobierno. Gabriel Boric. ¿De quién es ese Twitter? Camila, Camila Vallejos. Vallejo. Camila
1: Vallejos, el 11 de octubre del 2020. Mira cómo se da vuelta la tortilla. <risa> Señores. ¿Qué pasó esta semana con el Caso de Fundaciones? El tema de las boletas.
3: Interesante. Interesante el tema de las boletas. ¿Lo porque, puede explicar,
1: Pablo? ¿no? Sí. Hoy día,
3: bueno, por un lado, tenemos que todas estas asignaciones directas a las fundaciones, por ley, por normas, debieran haber entregado boletas de garantía por todos los recursos, de alguna manera, fiando o dando seguridad al Estado de que esos recursos se iban a ocupar de buena forma. De que si no cumple lo prometido, exact, tiene que devolverla. Exact, exactamente. Como, como normalmente se hace en este tipo de beneficios estatales, por ejemplo, con la Corfo, las empresas privadas, cuando tienen proyectos, también dejan una póliza o una, o una boleta en garantía. El punto es que, aparentemente... Las boletas no estarían. Una cosa que llamó la atención fue las declaraciones del ministro Cordero. Que tiene, parece vocero de gobierno. Por un lado, parece vocero de gobierno. Vocero y, de las y, fundaciones. Y porque siempre tiene una excusa para todo. O sea, él tiene una labia que sorprende, pero como decía Bombalé, como decía Balé, que en paz descanse tiene una labia pero, y se las da como que ayuda a la gente, pero en realidad lo único que hace es justificar lo injustificable y seguir tapando a estos nuevos delitos de cuello, pero sin corbata.
1: Pero el tema está en lo siguiente. En el caso del Norte no había en boleta.
0: No, no se han no, encontrado boletas no, en boleta, y no boleta, hay no hay boletas. No, no boleta, de no boleta. Democracia Viva quedó claro que no entregó boleta de garantía. Entonces ahora le dieron la instrucción de que tenía que devolver el dinero y o entregar,
3: bueno, y ahora no lo viene una hacer. ley, una, una ley que acaba de salir del Congreso la semana esta semana que recién pasó, se aprobó una ley que en 30 días todas las fundaciones que no han entregado la boleta de garantía por los recursos recibidos tienen que entregar la boleta de garantía. No, esa no, ley no, fue se...
1: ley, fue eh, lo que es, fue una, una petición, acuerdo un, de la, la Cámara, un acuerdo un de acuerdo, un acuerdo, un acuerdo la, la Cámara. Esa.
2: Adivinen quién votó a favor y quién votó en contra de solicitar la boletas en garantía. Frente a Amplio, Partido Comunista, votó en contra. Mira qué extraño. Y, y la, ¿cómo se llama la Polola Andrade? La diputada... La... Catalina, Catalina, Pérez. Catalina Pérez votó en contra también. Mira de... que no quiere que le pidan al pololo la boleta qué garantía. Extraño, qué extraño. Perdón, al adulto mayor de 18 años.
1: Claro, claro. Pero fíjate que esto ha ido decantando. Yo creo que también se ha ido fortaleciendo la investigación y hay que seguir tomando el tema sin soltarlo. ¿eh? No, no, no hay que soltarlo. Fíjate que esta semana queríamos conversar nosotros con el senador Fidel Espinosa. Sí, pues. Hicimos, era, los, los, era contactos. Que Hicimos los contactos, tener. pero estaba con agenda completa. Y hay un tema político ahí detrás. Porque estamos a julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos a 15 meses de la elección municipal, que es octubre 2024. Y los partidos políticos, todos, quieren tener su fisonomía, su particularidad. cierto Independizarse de las coaliciones. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista? quiere sacarse este cacho de encima que es el Frente Amplio. Sí, pero es
3: particular, es interesante lo que tú dices, porque por un lado quiere sacarse este cacho, más que del Frente Amplio, yo te diría que el cacho de las fundaciones, que le ha pegado muy fuerte al gobierno. Entonces, como hoy día el Partido Socialista es parte de la coalición de gobierno, a mí me llama la atención que por un lado el político que más ha... Eh, insistido en que se investigue, en que hay, que hay que de verdad destapar la olla de este escándalo, ha sido el senador Espinosa. Pero por otro lado, el Partido Socialista da como de tumbo en tumbo y lo saca de la comisión política como una especie de lo castigo hacia el senador que más, que ha sido rudo, ha sido violento en algunos casos, me parece a mí, pero porque este tipo de cosas hay que tratarlas con una fiereza, hay que sacar la corrupción de nuestro sí, país. Sí, pero
1: yo creo que lo que hizo el PS fue como un gesto, porque si se hubiese querido, lo pasan al Tribunal Supremo, por su puesto, o al por su PO, o sea, que es sí. etcétera etc. Un gesto para decirle al digo, gobierno... Al gobierno, sabe que sí, lo castigamos. Sí, ya, porque ya, 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 no lo tiene pruebas y sí, está lo castigamos, muy, lo castigamos. Muy... Pero en el fondo el PS dice, estamos separando agua. Nosotros apoyamos al gobierno, pero hasta aquí no va. Sí, pues, nosotros Mire, no queremos es, la, la corrupción.
3: Esto
0: de las fundaciones que es un desfalco, un defraude, un fraude, es, es una cosa que no tiene nombre. La Revolución Democrática montó un sistema para usufructuar y sacar plata del Estado para vivir ellos y sacarle la plata a los más pobres, porque todas estas fundaciones eran para apoyar a los campamentos, a los más pobres de los pobres, y esa plata es la que se están ocupando ellos para vivir y para hacer campañas políticas, porque la mayoría estuvo por el apruebo. Entonces, los que, los que tenían una mayor altura moral, los que venían a cambiar la política, bueno, al final lo que hicieron salieron corregidos y aumentados y están son peor que gato a campo. Entonces, todo esto que están haciendo ellos, nos están robando la plata a todos los chilenos, porque es la plata de sus impuestos, la que usted paga cada vez que compra un kilo de pan, la que prende la luz cuando, cuando abre la llave para darse los dientes, usted son es su plata. Esta cosa cuando dicen paga moya pagamos todos. Entonces el Estado que nos quiere meter otra reforma tributaria para sacarnos más plata es por todos los programas estatales. Mire, de 700 programas estatales que tiene el gobierno hay 350 mal evaluados. Entonces ya está bueno mantener gente que lo único que hace es son parásitos del Estado y que nos sacan toda la plata y empobrecen el país. Para que no se nos olviden las novedades de las fundaciones esta semana.
2: La Corporación Impulsa recibió del gobierno de la gobernación de Bío Bio, 760 millones. Pero, oh sorpresa, hay personas contratadas por esta fundación que trabajan en la gobernación del Bío Bio. Sigamos con algunas novedades. Son descarados. ¿Se acuerdan que en el programa 70, por ahí hablamos de ProCultura, donde trabajó Irina Caramanos hasta el 10 de marzo del
1: 2021, 21, 21, 21. cuando asumió el, de, primera de primera dama... dama.
2: Anticiparon 124 millones de anticipos sin entregar ningún producto el Serviú de Valparaíso, sin entregar a una fundación a ProCultura. La gobernación de Antofagasta entregó 38 millones de pesos a una fundación de la Malucha Pinto, que para un programa construyendo matria en Calama, como esta señora no sabe hablar, no sabe que la patria se llama patria, construyendo matria en Calamas, 38 millones de pesos
3: ideología,
0: a una fundación que tiene
2: su sede, su dirección legal, en la comuna de
0: Ñuñoa. Ideología, Mira, ideología, es, ideología, estimado ideología. auditor, lo que lo que hace esto es empobrecer cada vez más al país. Lo que está haciendo este gobierno es destruir toda la institucionalidad, está, no da garantías para emprender y lo que quieren hacer ellos es que todos dependamos del Estado. Y lo que usted tiene que darse cuenta es que los ciudadanos mantienen al Estado, no el Estado a los ciudadanos, porque así, si el Estado nos mantiene y tenemos que hacer cola y esperar un bono, alguna cosa, un beneficio, no somos libres, el Estado nos controla. ¿Qué es lo que pasa con cuando da los bonos a la escuela? Le dice, mire, tiene que poner este programa educacional, nos va a meter la ESI, nos mete toda su ideología. Por eso el Estado tiene que ser... Subsidiario. Que estar, subsidiario y estar al servicio de los ciudadanos.
1: Lo peor es que la gran mayoría de los proyectos que se ganan millones de pesos no tiene
0: ningún impacto, ninguno. Mire, ¿usted cree que alguien va a ir preso? Porque aquí dicen que no, funciona... Porque, todo, porque todos los nadie, políticos nadie, dicen nadie. de gobierno que funcionen las instituciones, que no, las instituciones, nadie. porque sabe que no lo van a poder probar esto, no van a poder probar porque va a estar dentro, como dijo el ministro, por referente a la boleta de garantía de, que, de democracia viva, que, que un esto error, era un error, un error, no es un delito. Entonces, al final... ¿Qué van a hacer los tribunales? No va a pasar nada, digamos Y esta cosa va a seguir igual Y las hijas le pasó 122 millones A
2: Urbanismo Social Para un diseño de arquitectura Bueno, Urbanismo Social no tiene giro de arquitecto
3: Vamos Con sí, el cierre el cierre la, la poesía de la, la semana, poesía sí, de la semana. Sí, claro. Vamos A propósito de lo que señalaba Con el bate A, a propósito de lo, de lo que señalaba Adolfo Aliaga En virtud de la libertad Vamos con la poesía de la semana ¿Qué es la libertad? Pregunta un gilguero cuando nacía el día a su amigo hornero. Libertad es, mi amigo, poder volar muy lejos, sin miedo a que te corten las alitas en el vuelo. Es poder expresarse, es decir lo que pienso, es poder elegir cada día lo que quiero. Libertad es la lluvia, el río, el sol, el viento. Y siendo libres, poder disfrutar todo esto.
0: Estimado auditor, mire, basta, basta de que roben, basta que no metan la mano al bolsillo, esta situación el país no da más, ya no se le pueden sacar más coyunda al mismo cuero, suficiente. Amigos
1: auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy y los esperamos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile. Pablo Gaete, Roberto, Muchas gracias, Adolfo. buenas tardes.
4: Buen almuerzo a todos.